0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire du temps, Comment va la France, consacré à l'état de la gauche française ces 20 dernières années. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la Revue Esprit, ancienne élue socialiste puis écologiste en Ile-de-France, cofondatrice du Think Tank, la fabrique écologique. Chère Lucille, nous approchons la mi-janvier, c'est une date importante puisqu'il y a encore une candidate prête à se déclarer en France, c'est Christiane Taubira, donc je vous propose de commencer par l'actualité, est ce qu'à votre avis, cette candidature, si elle se confirme, peut changer la donne et enfin redonner espoir à un électorat de gauche qui, si l'on en croit les sondages en France, est aujourd'hui assez déboussolé, voire carrément perturbé?
1: Cher Richard, j'ai envie de vous dire oui, parce que Christiane Taubira est quelque part une sorte de personnalité à part dans le paysage politique français à gauche. C'est une femme noire, elle vient de Guyane, elle a un art oratoire et une manière de s'exprimer poétique et fleurie. Elle va contre l'idée reçue que les femmes sont moins bonnes oratrices que les hommes en politique. Euh, J'ai envie de vous dire aussi euh, oui, parce qu'elle est plébiscitée par la primaire populaire, qui est un rassemblement de citoyens, d'associations, qui mettent l'accent sur... Euh, les contenus en politique et sur un mode de, de scrutin où on choisit en fait son candidat et non pas on vote contre et donc il y a quelque chose de créatif dans cette primaire populaire qui me semble fâcheusement manqué dans le paysage politique français et la gauche doit être du côté de la création si elle veut gagner j'ai envie de vous dire oui mais quelque part mon réalisme et peut-être aussi une forme d'irritation par rapport à la manière dont Christiane Taubira a déclaré sa candidature tout cela fait que je suis assez sceptique parce que se déclarer en décembre, lorsque la campagne présidentielle est encalaminée et que la gauche est en grande difficulté, c'est avoir la posture de la femme providentielle. Et cette posture de femme providentielle va contre, me semble-t-il, l'esprit de la primaire populaire. Donc il y a une sorte de contradiction dans les termes. Et pourtant, excusez-moi pour cette incise, mais Christiane Taubira, je la connaît pour avoir vécu avec elle quelque chose d'assez fort, qui était que la dernière fois que je me suis présentée à une élection législative dans les Hauts-de-Seine, à un moment où j'aurais pu gagner, mais où un dissident socialiste m'a fait perdre, Christiane Taubira est venue me soutenir à Issy-les-Moulineaux, donc de l'autre côté du périphérique, donc à, à quelques encablures de Paris. Et euh, le vendredi, juste avant le dimanche où on allait voter, en 2012, nous avons arpenté la place de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, dirigée depuis maintenant... Euh, plusieurs dizaines d'années par un maire euh, qui semble bonhomme mais qui est en fait très agressif vis-à-vis -vis de ses opposants. Le et les opposants... André Santini. Le centriste, euh, mais euh, dont les injures euh, à l'égard de ses opposantes euh, sont, sont réelles et condamnées. Et donc, elle a accepté de venir et nous avons parcouru cette place. Et nous étions toutes les deux entourées par des mastars portant des, des t-shirts blancs marqués « André Santini André Santini avec nous » et qui étaient menaçants, j'allais dire, on avait l'impression qu'ils voulaient nous jeter par terre. Et à un moment, elle s'est arrêtée et elle leur a dit « Messieurs, reculez ». Et donc, il y avait chez cette femme une espèce de courage physique et une réalité concrète de l'engagement politique qui m'avait beaucoup marquée. Ça me rappelle aussi comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale lors de la, du vote de la loi pour le mariage pour tous c'est une femme qui résiste aux intimidations. Et en politique, l'intimidation fait partie des choses. Mais pour revenir à, à ce qui nous occupe, il y a aussi une forme de, de mépris pour les rythmes qui sont ceux euh, du collectif. Rythme de la campagne, capacité à faire euh, émerger les contenus en dehors du fait que soi-même on incarne. Et donc je trouve qu'elle a une capacité d'incarnation, mais je m'interroge sur la capacité à porter le projet.
0: Il y a un élément que vous avez évoqué, c'est cette primaire populaire dont on doit dire que pas beaucoup de gens sont familiers de son mécanisme. Donc j'aimerais que vous nous en disiez plus. Qu'est-ce que cette primaire populaire qui aujourd'hui se déroule sur Internet et est-ce qu'à votre avis, elle a une chance de changer la donne
1: Ce qui est important,
0: c'est que dans cette primaire populaire, vous avez un certain nombre de candidats et
1: l'idée, c'est que ce ne sont pas les candidats qui se proposent, mais qu'ils sont proposés par des citoyens. C'est-à-dire qu'on inverse le rapport de force habituel, la question donc, comme je disais, de l'homme providentiel, vous savez, cette élection présidentielle française si particulière, où au fond on s'en remet à une personne pour nous diriger euh, pendant cinq ans, ce qui est complètement euh, l'inverse de ce qu'est le cours du monde, où la complexité l'emporte, où le collectif est si important, et quelque part l'inverse de ce que devrait être la gauche, qui en France est une gauche de grande diversité, avec une pluralité de courants. Donc, vous avez, par exemple, des, des personnalités comme euh, Gaël Giraud, euh, qui est un penseur écologiste, euh, par ailleurs euh, économiste, euh, prêtre, jésuite, euh, qui a occupé des responsabilités assez importantes, euh, par exemple, à l'Agence française de développement. Vous avez, évidemment, Christiane Taubira. Vous avez aussi Pierre Larouturou, euh, qui a euh, beaucoup travaillé sur la question des 32 heures. Donc, vous avez, au fond, des personnalités de gauche qui associent une forme d'engagement parfois minoritaires, à des éléments d'approfondissement des contenus. Je crois que c'est ça, c'est l'esprit de la primaire populaire.
0: Le site web de cette primaire populaire, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc primairepopulaire.fr. C'est là où vous pouvez proposer des candidats, c'est là où vous pouvez voter. Alors cette primaire, est-ce qu'elle va accoucher d'un candidat qui sera respecté par ceux qui sont déjà déclarés nous avons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, les candidats d'extrême-gauche Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, le candidat du Parti communiste Fabien Roussel, Anne Hidalgo, maire de Paris au nom du Parti socialiste, Arnaud Montebourg, ancien membre du Parti socialiste. Très franchement, ça fait beaucoup de gens. Vous, vous souhaitez en rajouter non, ce qui me semble important, c'est que l'outil de la primaire populaire peut devenir une manière
1: de sauver euh, la gauche de cette diversité de candidatures. Ce qu'on observe par rapport à ce que vous venez de dire, Richard, c'est qu'il y a déjà eu effectivement sélection de candidats par les partis politiques et parfois dans le cadre d'une primaire, euh, par exemple du côté des écologistes, où il y a eu une primaire des Verts.
0: Tout à fait, je n'ai pas cité les écologistes parce qu'on y reviendra, toute la question étant de savoir s'ils appartiennent naturellement à la gauche française.
1: J'observe qu'en tout cas dans les articles, dans la manière de les décrire, ils sont mis dans, dans la gauche. Donc il y a eu une primaire des Verts et euh, récemment Anne Hidalgo, dont les sondages euh, le prédisent à, à moins de 5%, a proposé une primaire de la gauche pour faire face à cette diversité de candidatures qui est aussi une machine à perdre et ce qui est intéressant c'est que là il y a la primaire populaire qui existe, qui est un cadre et qui au fond permettrait de faire face à cette proposition de primaire à gauche qui lorsqu'Anne Hidalgo l'a faite a été d'ailleurs accueillie, il faut bien le dire, par des colibes, c'est-à-dire que ses adversaires et notamment Yannick Jadot dont l'électorat est très poreux par rapport à celui d'Anne Hidalgo, ont récusé cela et seul Arnaud Montebourg qui lui aussi vient du parti socialiste a dit au fond oui à Anne Hidalgo a raison. Fabien Roussel, qui est candidat du Parti communiste, alors que, comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon était candidat au fond commun entre les communistes et la France insoumise depuis deux élections, Fabien Roussel a aussi accueilli d'une manière extrêmement sarcastique cette proposition d'Anne Hidalgo. Donc, euh, la vérité, c'est que comme il n'y aura pas possibilité d'organiser une autre primaire, la primaire populaire a pris, depuis quelques semaines, depuis cette proposition d'Anne Hidalgo, une autre euh, ampleur et est sous les feux de la rampe.
0: Je voudrais qu'on revienne à deux forces politiques bien identifiées, surtout vu de l'étranger, le parti socialiste d'une part et le parti communiste français d'autre part. Donc parlons d'abord du parti socialiste. Vous venez de nous dire que la candidature d'Anne Hidalgo, maire de Paris, semble être en mauvaise posture, en tout cas d'après les sondages. Est-ce que ce n'est pas le parti socialiste, vous qui le connaissez bien, qui est lui-même en très mauvaise posture, voire peut-être condamné à un déclin irrémédiable ce qui est compliqué pour
1: répondre sur le Parti socialiste, c'est qu'il reste assez puissant dans certains territoires. Et notamment aux dernières élections régionales, il a réalisé d'assez bons scores. Et au municipal, il a également réussi à conserver un certain nombre de villes, voire à conquérir certaines villes. Et donc on ne peut pas dire que dans les territoires, les élus locaux socialistes soient réellement cornerisés. Je pense qu'on peut citer Carole Delga, qui dirige donc... président euh, de la région Occitanie. Occitanie. On peut évidemment citer Johanna Roland euh, dans la ville de Nantes, ou Nathalie Perret à, à Rennes. On peut aussi citer euh, du côté de
0: l'Est... Le nouveau maire de Nancy, sauf Voilà, heure.
1: exactement. On peut citer euh, le maire de Rouen, le, le maire de Montpellier, enfin bon, bref. Donc il y a une un réel maillage territorial des socialistes, à la fois, je dirais, au niveau régional, au niveau des métropoles. Il y a des personnalités intéressantes et elles ont su faire évoluer le logiciel, c'est-à-dire qu'elles associent de plus en plus le social et l'écologie. Par ailleurs, en y ayant des formes de démocratie participative qui sont souvent saluées par les habitants.
0: Alors pourquoi ça ne marche
1: pas Parce que, en revanche, cette espèce de fédéralisme ne donne rien par rapport à, à la pensée et à l'incarnation au niveau national. Donc le Parti Socialiste est dirigé par quelqu'un de relativement jeune et qui d'ailleurs a des idées, Olivier Faure. Une avec... de député
0: de Seine-et-Marne, de
1: Seine-et-Marne, exactement, euh, qui a un, une pensée, un intellectuel, mais euh, dont on dit que finalement il n'a pas suffisamment l'autorité pour incarner l'opposant principal, par rapport à Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'il a au départ été adoubé par François Hollande, on en parlera plus tard, mais en tout cas c'est peut-être plus difficile de s'opposer à quelqu'un qui avait une trajectoire de cabinet ministériel puis de ministre socialiste. Et il est clair qu'Olivier Faure n'a pas réussi à constituer une équipe qui pense autour de lui et qui réussisse dans le débat à incarner une forme d'opposition, vous savez, de shadow cabinet, pour reprendre une expression britannique. Et de ce fait, ça n'imprime pas. Donc il y a cette espèce de dissociation entre une incarnation territoriale, et parfois avec des gens relativement jeunes, et puis euh, le sentiment d'une disparition au niveau euh, national. C'est aussi le cas à l'Assemblée, où le groupe socialiste est faible, et où euh, on peine à imaginer quels sont les députés socialistes qui comptent vraiment.
0: Terminons le premier épisode de notre série sur la gauche par le Parti communiste, qui a été constitutive de l'histoire politique française contemporaine de manière majeure et qui aujourd'hui, malgré la vitalité de son candidat, Fabien Roussel, semble quand même condamné à la périphérie électorale.
1: C'est vrai, après moi, comme je le disais, j'ai été élu euh, en Île de France et dans les Hauts de Seine où il y avait euh une sorte de partage de territoire entre des, des communistes, il y a des municipalités communistes installées de très longue date dans les Hauts-de-Seine, et d'ailleurs des gens qu'on pourrait qualifier de bobos, de bourgeois bohèmes, votent pour des maires communistes qui sont excellents. Et puis sinon, c'est la droite dans les Hauts-de-Seine. Mais le Parti communiste, quelque part, il est incarné dans l'esprit des Français depuis maintenant plusieurs années par Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Jean-Luc Mélenchon a aspiré la capacité des communistes à représenter les plus précaires, ceux qui souffrent des inégalités, et puis la voix de l'insoumission. Donc c'est difficile pour Fabien Roussel d'imprimer dans cette campagne, mais je trouve qu'il a de vraies capacités. Je trouve que par exemple la façon dont il a repris la question du droit à la sécurité pour les classes populaires, en osant reprendre un thème qui au fond avait été abandonné au Rassemblement National est quelque chose d'assez fort. Je trouve que sa capacité à dire non lorsque Jean-Luc Mélenchon lui dit « mais au fond, tu n'existes pas, c'est moi pour lequel les gens vont voter » est quelque chose d'assez fort. Et je trouve que le fait qu'il vienne du nord de la France, grande région communiste, lui donne une espèce de capacité à incarner intéressante. De plus, dans cette espèce, vous l'avez dit, de confusion qui règne autour de la diversité des candidatures, personne ne peut hésiter sur le fait que Fabien Roussel incarne une stabilité de gauche. La difficulté des autres candidats, c'est qu'au fond, à chaque jour, sa nouvelle proposition, et que Fabien Roussel donne ce sentiment d'incarner une forme de rectitude gauche. Alors évidemment, voter communiste, c'est quelque chose que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Et donc, ce serait retrouver des réflexes qui, euh, même à ma génération, euh, ne sont pas des réflexes naturels. Mais pourquoi pas
0: à propos de Jean-Luc Mélenchon, voilà un candidat qui est encore aujourd'hui crédité de à peu près 10-12% des suffrages. Rappelons qu'en 2017, il a fait 19,58% des voix et qu'il est arrivé très près de François Fillon, donc très près de la possibilité de se qualifier pour le second tour. Mais pourquoi diable la gauche française ne parvient pas à s'unir derrière celui qui devrait être logiquement son champion
1: je crois, Richard, que la difficulté, c'est que pour s'unir, il faut à la fois avoir un champion et percevoir ce que serait le collectif. Et la difficulté de Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est vrai, son projet, d'ailleurs très intéressant, en 2017, a été préparé de manière assez collective. Mais ensuite, on a vraiment le sentiment que ce qui compte, c'est l'attachement au chef et euh, sa personnalité assez écrasante, sa capacité aussi à créer euh, de la conflictualité à gauche. Un de ses fonds de commerce, c'est quand même de critiquer le fait que le, le Parti Socialiste n'est pas suffisamment de gauche. Je rappelle qu'il vient du Parti Socialiste. Donc c'est de se critiquer lui-même. Donc je crois que la difficulté, c'est qu'il est à la fois charismatique, plus intellectuel que beaucoup euh, aujourd'hui dans le monde politique, mais assez incapable de faire la place aux autres. Et lorsqu'on veut que les autres se rallient à vous, il faut au moins leur faire une place.
0: Merci beaucoup Lucille pour ce premier épisode de notre série de podcasts consacrée à la gauche française ces 20 dernières années. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera consacré, lui, au grand traumatisme, celui du 21 avril 2002.